0: Goedenavond allemaal. Hebben we geluid? Hebben we geluid? Hebben we geluid hè? Eh, Ik heb allerlei verrassingen vandaag. Want u weet, als u mij ziet, is altijd verrassingen. Eh, wij zien vanavond, zijn we bezig met de behandeling van 1 Samuel 18... ...en dat hopen we vandaag af te ronden. Het is wel uniek, want daar zijn we al een jaar mee bezig. Dit is vandaag deel 43 van onze studie Koningen en Profeten in Israël. En we zijn begonnen met 1 Samuel 18... In september 2018. Wij hebben eigenlijk een heel seizoen nagedacht over één hoofdstuk. Dat hoofdstuk heeft dertig verzen, Maar we hebben gezien dat er ontzettend veel in zit. Natuurlijk in de hele Bijbel zit veel. Maar dan zijn we die hoofdstukken waarbij elk vers als het ware een juweel is. En waarbij elk vers eh, weer, eh, weer ongelooflijk veel bijzondere waarheden bevat. En dat was in 1 Samuel 18. Wij gaan dus op weg... Nou, 1 Samuel 19. Let u op. Dat doen wij natuurlijk pas in het nieuwe jaar, in januari 2020. Daarom hebben wij de volgende maand een, een aparte Bijbelstudie over het Bijbelboek Esther. Over het Bijbelboek Esther hoort u heel weinig. Eh, dat heeft notabene tien hoofdstukken. Wij denken het Boek Esther, dat is een leuk verhaal over die koning met, die, eh, met dat feest enzovoort. Maar het is een Bijbelboek van tien hoofdstukken. Daar staat ontzettend veel in. In het boek Esther. En wij hopen... DV de volgende studie op 24 november... En stil te staan op een apart, in een aparte avond... bij het Bijbelboek Esther. We gaan het hebben over Esther. Over Mordechai En over Haman. En over al deze mensen die in dat Bijbelboek voorkomen. En u zult zich verbazen... over wat je van dat boek kunt leren... over wie Jezus is. Kijk... In de Bijbel gaat het niet, a priori, niet in het beginsel om wie wij zijn, want dat weten we nou wel. De Bijbel gaat ook niet per definitie over Israël, de Bijbel gaat over Jezus. Dat is geen, geen taal van een oude man, maar eh, ik heb u al eens heel vaak gezegd, sla uw Bijbel open, doet er niet hoe waar. Maar waar u hem open hebt liggen, gaat het over Jezus. Het zij in profetie, het zij in schaduwbeelden of het zij rechtstreeks. En de Heer Jezus zegt ook, de schriften zijn het die van mij getuigen. En als u Jezus wilt leren kennen, moet u naar het woord van God. Monika heeft terecht gebeden, Heer geef dat wij meer van u mogen hebben. Geef dat wij meer, beter op u mogen lijken. Er is, is maar één gereedschap, dat is het woord van God. Wij weten natuurlijk allemaal dat de Heer Jezus naar het kruis is gegaan en dat hij voor ons is gestorven. En dat hij voor ons zorgt, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar er is veel meer, er is veel meer en daar is het woord van vol waarom doen wij dat, die volgende keer die Bijbelstudie? Omdat als wij eind november met 1 Samuel 19 beginnen, dan is het zo'n groot gat. Want eind december hebben we geen studie eh, vanwege de feestdagen. Dat is niet verstandig. Dus dan hebben we pas weer de Bijbelstudie eind januari. En dat, die, die, dat, die interval is te groot. En we hebben dat wel vaker gedaan. Een, een tussen twee Bijbelhoofdstukken een, een apart onderwerp. Nou, wat is er nou mooier dan het Bijbelboek Esther... En u zult zich wel realiseren dat het lang geleden is dat u een bijbelstudie gehad, hebt gehad over het boek Esther. En nogmaals, volmachtzaam dat boek niet, want het heeft tien hoofdstukken en het is een juweel. Dus vandaag ronden wij 1 Samuel 18 af. Hierna uiteraard 1 Samuel 19, daar beginnen we mee eind januari... En die eerstvolgende studie, 24 november, de laatste zondag van november, het Bijbelboek Esther. Ja, eigenlijk heet Esther Hadassa. Esther is een Persische naam, maar het Hebreeuws is Hadassa. En beide namen hebben een buitengewone betekenis, ook voor vandaag. Dus het boek Esther, daar zit in het evangelie, daar zitten in lessen voor vandaag, daar zitten in eh, ken, eh, schaduwbeelden van de Heer Jezus. Het is gewoon fantastisch, het is gewoon geweldig. Even, 1 Samuel 18, wat hebben we de vorige keer gehad? Voor degenen die er niet waren, en het is ook alweer een maand geleden. U weet wel dat David, die had Goliath overwonnen in 1 Samuel 17. Ja, dat was niet misselijk die Goliath, dat was 3,5 meter lang. Zijn Hannas woog 57 kilo en de punt van zijn speer woog 7 kilo. En die had David overwonnen. En we hebben gezien dat David als beloning mocht trouwen met de dochter van Saul. Nou, wie wil dat niet zijn? En, en, en Saul, we hebben. Uh, jarenlang zijn we bezig geweest met Saul. En, en David is een verademing. Maar deze David. die overwon Goliath. in 1 Samuel 17. En kreeg als beloning. de dochter van Saul. Nou, dat hebben we gezien in 1 Samuel 18. Uh, komt daar de dochter van Saul. Zij heet Merab. En voordat David met deze bruid. die die echt had verdiend. vanwege. He, ...zijn overwinning, voordat hij met die Meerab kon trouwen, ging zij er vandoor. Ja. En later kreeg hij een andere dochter van Saul, dat was Michal. En van Michal wordt gezegd dat zij David lief had. We hebben gezien dat David is een beeld van de heer Jezus. Mirap is een beeld van Israël en Michal is een beeld van de gemeente. De heer Jezus kwam, wees u bidig. ...2000 jaar geleden voor Merab, voor Israël. En we kunnen daar heel romantisch over doen... ...maar Israël heeft Jezus afgewezen. Dan kunnen we natuurlijk praten als brugman. De bruid, de Merab, was in het Oude Testament Israël. De hele Oude Testament is vol met de beschrijving van Israël als de Merab... ...als Israël als de bruid. Maar toen kwam de bruidegom, Jezus... ...die kwam naar deze aarde. De wereld, de, de, de wereld denkt daar over twee maanden aan met kerstmis om zijn bruid op te zoeken. Vergeet dat nooit. De heer Jezus kwam in de eerste plaats, niet voor ons. Dat denken wij wel. Maar hij kwam in de eerste plaats voor zijn volk Israël. En daar staat in Matthäus 1... Gij zult hem de naam Jezus geven... want hij zal zijn volk Israël verlossen van hun zonde. Maar Israël deed zo... En Israël liet van het begin van, het, van de omwandeling van de Heer Jezus, door middel van de fariseeën en de schriftgeleerden, de overpriesters en de oudsten, Jezus weten, wij willen jou niet. En ik heb u verteld dat als vandaag de dag een bruidegom aanklopt bij de deur van de bruid, en de bruid doet de deur open en hij staat daar met zijn boeket en zij zegt, ik wil jou niet. Zo is het geweest. De bruid heeft tegen de bruidegom gezegd, wij verwerpen jou, wij willen je niet. Toen had Jezus, wees u hellebiedig, tegen God kunnen zeggen... ...neemt u mij alstublieft terug, want meer, mijn Merab wil mij niet. Mijn missie is over. Maar de heer Jezus, als de ware David, was zo ontzettend vol van liefde... ...dat de heer Jezus zegt, als Merab mij niet wil... ...als mijn volk mij niet wil, ga ik mijn bruid groter maken. Niet vervangen, zoals die onzintheorie luidt. De heer Jezus zegt, eh, ik... Ben, ik, kom, ik kom voor mijn bruid. En wie van Israël mij wil, die krijgt mij. Daarom is het evangelie, zegt Romeinen 1. Eerst voor de jood. Maar ook voor de niet-jood. En toen heeft de heer Jezus een bruiloft georganiseerd. Dat hebben we gezien in Matthäus 22. En, 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 en er was een man die organiseerde een bruiloft. En, iedereen, en, en, de, en de gasten werden uitgenodigd. Maar die kwamen niet. Dat is Israël. Meer kwam niet. Toen zei hij... Je kent dat verhaal wel. Toen zei die man, laat dan iedereen maar komen. Ga naar de sloppen en de stegen en laat ze komen. En dat is Michal. Michal is eigenlijk de gelovigen uit de Joden... plus de gelovigen uit de niet-Joden. De, de Fransen, de Spanjaarden, de Engelsen en noemt u ze allemaal maar op. Dat is Michal. Dus Michal is eigenlijk veel mooier. De bruid is veel mooier. Niet alleen maar meer beperkt tot Israël... Maar uitgebreid, veel mooier. Daarom, zoals wij hier vanavond zijn, wij zijn geen Joden. De meeste van u zijn Groningers. Wij, wij behoren tot de bruid van de Heer Jezus. Samen met de gelovigen uit de Joden. Als een Jood wil horen bij de bruid, moet hij Jezus aannemen. Bid maar dat Joden mogen geloven in Yeshua. Mogen geloven in de Heer Jezus. Dat behoren zij ook tot de bruid. Dus het is allemaal zo verschrikkelijk veel mooier. Dus 2000 jaar geleden kwam Jezus voor Merab, net als David kwam in 1 Samuel 18 voor Merab en Merab die wou hem niet en ging er vandoor met een mecholatiet. En toen kwam Michal en alleen van Michal lazen wij dat zij David lief had. En daar, vandaag de dag, in oktober 2019... bestaat de gemeente uit mensen uit alle landen van de wereld. En hebben, Ik heb u verteld dat Johannes heeft die, 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 Michal, die gemeente... om Jezus zien staan in openbaring 5. En dan hoorde hij ze zingen... Ge hebt een gekocht uit elke stam en taal en volk en natie. Niet alleen maar meer Israël... maar veel groter en veel uitgebreider. En dat hebben we gezien in Israël 18... Jezus, David kwam voor Merab. Merab wees hem af. En toen had David kunnen zeggen... Nou Saul, bekijk het maar. Ik hoef jouw dochters niet. Maar, Saul, maar Davids hart was ook vol liefde. En hij kreeg Michal. En Michal had hem lief. Maar, maar... Die Saul was eigenlijk best wel een gemene man. Die zei... Ja, ik heb jou wel beloofd dat jij met mijn dochter mag trouwen... Als jij Goliath overwint. En he, hier heb je Michal. Maar luister eens even ik wil dat jij een bruidsprijs voor haar betaalt. Dat was eigenlijk een misselijke streek van Saul, want hij had zijn dochter beloofd aan degene die Goliath overwon. Nou, David had Goliath overwonnen en kreeg Michal uiteindelijk, na veel vijf en zessen, en, 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 en Saul vroeg een bruidsprijs. En we hebben gezien de vorige keren dat de heer Jezus die prijs heeft betaald. We hebben de vorige keer, dat was best wel moeilijk uitgelegd, dat omdat de zonde in de wereld is gekomen, is die zonde in ons, uh, in ons gaan nestelen, en dat is een bron van zonden. Er is een groot verschil tussen zonde en zonden. Zonde is de bron, zonden zijn de zondige daden. Als een baby geboren wordt, dan wordt die baby een zonde geboren, en als dat baby groter wordt, ouder wordt, komt het vanzelf naar buiten. Helaas, helaas, zolang de Heer Jezus nog niet gekomen is, is dat wat het is. En als de baby in de wieg ligt, dan is het lief, schattig en aardig. Het enige wat het doet is huilen en poepen. Maar verder zie je niet enig slechts. En als het kind groter wordt, komen daar de gevolgen van die bron naar buiten. Dat is zo. Nou, het feit dat wij een zondige natuur hebben, daarvoor is de Heer Jezus naar het kruis gegaan en heeft hij het zondeprobleem opgelost. Hoe heeft, hoe heeft de heer Jezus uh, dat zondeprobleem opgelost? Hoe heeft hij die bron van zonde die in ons was weggenomen? Door, to, door door God, 2.5, te worden gemaakt tot zonde. De heer Jezus die zelf nooit zonde had gedaan, die is naar het kruis gegaan en die heeft tegen God gezegd, en ik zeg hem met grote eerbid, doet u maar net alsof ik de oorzaak ben. En God heeft hem, 2.5, tot zonde gemaakt. God heeft de boosheid die bedoeld was voor zondige mensen, losgelaten op de Heer Jezus. En zo heeft de Heer Jezus het probleem opgelost van de zondige natuur. Maar ja, die zondige natuur in ons leidde tot zondige daden. Dat is een groot verschil. Ik heb u het uitgelegd van mijn vader, dat ik van mijn vader een dubbeltje had gestolen. En dat mijn vader mij strafte, omdat ik gestolen had. En mijn vader zei, ik wil ook dat dubbeltje terug. En daarmee legde hij mij uit dat de heer Jezus het probleem van de zonde heeft opgelost, maar ook de schuld heeft betaald. En wij husselen dat maar door elkaar, dat komt omdat die opwekkingslieder ook allemaal niet echt goed gedetailleerd zijn. Wij husselen door elkaar, maar de heer Jezus heeft het zondeprobleem opgelost. En als hij alleen dat had gedaan, waren we nog verloren gegaan. Maar de heer Jezus heeft de bruidsprijs betaald, de heer Jezus heeft ook... De, da, de, de, de schuld betaald die wij hadden opgebouwd vanwege onze zondige daden. En daar was nogal wat. En ik heb u verteld dat mijn vader dus uitlegde het verschil tussen zonde en zonden... En daar heeft hij gestraft, dat, dat was niet misselijk, ik zal u de details onthouden. En ik heb, toen mijn moeder te helpen en, en, en boodschappen te doen, heb ik stukje bij beetje dat dubbeltje weer terugverdiend. Ik was, ik was nog niet zo oud, ik had, dat had ik niet. En toen heb ik hem dat dubbeltje terugbetaald. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gedaan. We lezen in het Oude Testament over het zondoffer en het schuldoffer. Dat, dat wij, we hebben die studies hier behandeld, jaren geleden, toen Boerder Johan nog leefde. En, 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 en de heer Jezus was het, in het oude testament was het zondoffer en het schuldoffer. De heer Jezus heeft op het kruis, werd hij het zondoffer, hij lost het probleem van de zonde op, en hij werd het schuldoffer. De heer Jezus die zei tegen God, wat Paulus zegt tegen Filemon. de heer Jezus heeft op het, op het kruis tegen God gezegd, als zij u iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening. De heer Jezus heeft dat ook uitgeroepen, profetisch op Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Dus de heer Jezus heeft de zondige natuur, het probleem van de zondige natuur opgelost en ook de gevolgen daarvan, de schuld, betaald. Terug naar het verhaal, deze David, als een schaduwbeeld van Jezus, kreeg zijn Michaal en moest voor haar ook een prijs betalen. En we hebben gezien dat de Heer Jezus de prijs heeft betaald. Glorie voor de Heer Jezus die de prijs heeft betaald. Maar nou iets heel bijzonders. En dat maakt ons helemaal stil. Het is natuurlijk al fantastisch dat de Heer Jezus eh, op, toen hij op aarde was en Israël hem afwees, niet terug is gegaan naar de hemel. Want hij kwam voor Israël. Doe daar niet romantisch over. Laten wij met kerstmis maar gewoon thuis blijven, want de Heer Jezus kwam helemaal niet voor ons. Hij kwam voor Israël. Maar... Israël verwierp hem. En toen kreeg de heer Jezus zijn Michal. Maar heb maar respect voor de liefde van de heer Jezus. Die hem, die, hem, die, hem, die hem deed hunkeren naar een bruid. Die hij dan uiteindelijk vond in Israël, maar ook in alle andere volken. Heb maar respect voor de heer Jezus die voor die bruid de prijs betaalde. Die op het kruis het schuldoffer werd. En de schuld betalen die wij hadden opgebouwd vanwege onze zon. En dat zien we in dit verhaal van David. Maar er is nog iets veel mooiers. En dat is, dat is, en, 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 en dat is het mooie van het woord van God. Dat is ook in het verlengde van wat Monika gebeden heeft. Jezus heeft nog iets meer gedaan. En dat is zeer bijzonder. En dat maakt ons stil en en, en bewonderend. We, we, ik heb u verteld, de Heer Jezus betaalde de prijs voor onze schuld. Dat is al mooi zat. Maar de Heer Jezus heeft nog meer gedaan. En ik, ik, heb, daar, ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan... maar het was weer Ada die mij daarop wees. Dat hele verhaal van Merab en Michal zag ik ook niet. Daar heeft Ada mij op gewezen. Dat mag, dat, mag ze be, dat, dat mag u best weten. Dat wij deze bediening samen hebben. Maar ook dit. Ook dit... Is iets om, om heel stil van te worden. Want Jezus, laten we maar zo zeggen. Wij waren God vanwege onze zonde 100 euro schuldig. En het zou goed geweest zijn als de Heer Jezus op het kruis 100 euro had betaald. Maar hij betaalde meer. En daarom doet God ook meer. Laten we lezen. Want we zijn in 1 Samuel 18 vers 25. Want wat moest David betalen voor zijn bruid? Dat staat exact... Het is allemaal niet zo fris, maar het staat dan nou helemaal. 1 Samuel 18, vers 25. Dus eerst eh, vertelde Saul, luister eens, je krijgt wel mijn dochter, maar je moet betalen. En dan staat er wat, die betalen, wat betaald moest worden, 1 Samuel 18, vers 25. Daarop zei de Saul, aldus zult gij tot David spreken. De koning begeert geen andere bruidsprijs dan honderd voorhuiden van Filistijnen. Of die ook een beetje van de ratten besnuffeld was, die man. Dat wou die in een plastic zakje, 100 voorhuiden van Filistijnen. Dus, dus als, als prijs voor de bruid betaalde David deze bruidsprijs. Moest, daarvoor moest hij 100 Filistijnen doden. Dat vond de het Zal natuurlijk alweer geweldig. Dat had hij waarschijnlijk zelf nog nooit gepresteerd. En, 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 en moest van die Filistijnen 100 voorhuiden meenemen. Maar let nu op. Lees mee, 1 Samuel 18, vers 27. Dus, Saul zei... ...kom met honderd voorhuiden van Filistijnen. Maar wat deed David? 1 Samuel 18, vers 27. Of David stond op, ging met zijn mannen heen... ...versloeg van de Filistijnen... 200 man... ...en bracht hun voorhuiden mee... ...en ze gaven het gehele aantal aan de koning. Ziet u dat? Daar staat dat... Dat zal dat vroeg voor de bruid een bruidsprijs van 100 voorhuiden. En David die kwam 1 Samuel 1827 aandragen met 200. David betaalde voor zijn bruid meer dan nodig was. En dat is precies wat Jezus gedaan heeft op het kruis. En daarom doet God ook meer. Heel veel van de zegeningen die wij krijgen hadden we helemaal niet verdiend. Wij mochten blij zijn dat onze zonden waren vergeven en dat we naar de hemel gaan. Punt. Dan zou het zal wel heel mooi geweest zijn. Uh, en, maar de Heer Jezus heeft meer gedaan, God doet ook meer. Ik heb u verteld, Jezus heeft op het kruis de schuld betaald. We hebben daar ik weet niet hoeveel liederen van. En dat is al mooi zat, maar op het kruis heeft Jezus meer gedaan. En ik zal u de details onthouden, ik heb u verteld... De heer Jezus heeft het zondeprobleem opgelost, dat zien wij in het oude testament in het zondoffer. Hij was ook het schuldoffer, maar, let op, dat hoef je niet mee te lezen, maar in Leviticus 5 staat dat als iemand de schuld moest betalen aan God, moest hij daar een vijfde aan toevoegen. Dus iemand stond bij God in de schuld, laten we de details maar even achterwege laten, en dan moest een Israëliet zijn schuld terugbetalen, Leviticus 5, en een vijfde daaraan toevoegen. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat toen de Heer Jezus op het kruis was en Hij betaalde de schuld, dat Hij dacht: Ja, maar ik moet meer doen. Ik moet meer doen. En ik zal u zo meteen vertellen waarom. Ik zeg het met grote eerbied: Wij waren Gods, vanwege onze zonde schuld 100 euro schuldig. En de Heer Jezus betaalde God 120 euro. Lieve mensen. Dat is, God, dat is de onmeetbare liefde van de Heer Jezus. Dus je moet voorstellen, God is zo ver... Ik zeg het met eerbied hoor. God is zo ver dat God eigenlijk tegen Jezus zei... Vergeeft u maar ik het zo zeg. Um, ja, 100 euro is genoeg. Want dat is wat de mensheid mij schuldig is vanwege de zonde. Dat is genoeg. Maar de Heer Jezus gaf God meer terug dan wij God... Vanwege onze zonde hadden afgepakt. En dan komt de eerlijkheid en de zuiverheid en de rechtvaardigheid van God om de hoek kijken. Dan God zegt, dan doe ik ook meer. En lieve mensen, wees u heel biedig. Naast het cadeau van de eeuwige redding, die een gevolg is van het feit dat de heer Jezus het zondoffer was en het schuldoffer, hebben wij vier extra cadeaus ontvangen. Iets wat wij allemaal heel logisch vinden, maar dat is niet logisch. God is een rechtvaardig God en God geeft niks cadeau. Eh, dat God cadeau geeft, vergeving, eh, dat komt omdat de Heer Jezus heeft betaald. Het is niet zo dat het allemaal maar automatisch gaat. Eh, overal is voor betaald. Wij denken van Gods genade, nou dat is God is goed en wij rommelen maar waar nou maar God is toch genade. Voor die genade is op het kruis betaald. En we kunnen zeggen, nou God is liefde, ja wij doen het allemaal niet zo goed, maar God is liefde, voor die liefde is betaald. Want God is rechtvaardig. God meet niet met twee maten. God kan ook niet alles door de vingers zien. Dat willen wij wel graag, maar dat kunnen we ook niet helemaal begrijpen. Maar dat, dat past niet bij de heiligheid van God. De heiligheid van God zegt, mens heeft gezondigd, de mens is ongehoorzaam, de mens moet verloren gaan. Toen kwam Jezus, die heeft betaald. En God is, zegt in Johannes, getrouw en rechtvaardig om ons dat aan te rekenen. En daarom elk mens die vandaag de dag zijn knieën buigt voor de Heer Jezus, daarvan zegt God, er is voor jou betaald, je bent vrij en je ik geef je eeuwig leven. Maar de Heer Jezus heeft op het kruis bijvoorbeeld gedacht aan de kinderen. Hij heeft op het kruis gedacht aan kleine kinderen, die jong sterven. Hij heeft op het kruis gedacht aan die 200.000 Abortussen per dag in de wereld. Daar heeft hij aan gedacht. En elk kind vandaag de dag wordt in zonde geboren. David zegt: In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En Job zegt: Kan een reine worden geboren uit een onreine? Kinderen worden in zonde geboren. Toch zijn ze behouden als ze sterven. De Heer Jezus zegt in Matthäus 18: Hoef je niet op te zoeken. Over de kleine kinderen: Ik ben gekomen om ze te behouden. Tegen Zacchaeus. Een volwassene, zegt Jezus, ik ben gekomen om hem te zoeken en te behouden. Een volwassene kan weglopen. Maar een kind, voordat het komt tot onderscheid van jaren, en dat is per kind verschillend, is een kind behouden. Ook al wordt het geboren in de meest goddeloze gezinnen, ook al wordt het geboren in gezinnen waar God niet gediend wordt, het kind is behouden. En het komt omdat de Heer Jezus het schuldoffer is geweest en een vijfde daaraan heeft toegevoegd. Want hoe harde en het ook mogen klinken, als, als een kind wordt geboren in zonde en het sterft jong, gaat het verloren. Dan kunnen we zeggen, ja maar God is toch liefde? Ja nee, God is rechtvaardig. Een kind wordt in zonde geboren en, en, en als dat kind jong sterft, eh, eh, dat is het ergste wat er is, dan, dan zou het verloren moeten gaan vanwege die zonde. Maar de Heer Jezus heeft aan die kinderen gedacht. En hij zegt in Matthäus 18, als hij de kinderen om zich heen ziet staan, ik ben gekomen om ze te redden. Zonder voorwaarden. En ik herhaal, als de heer Jezus even later Sacheus ziet... ...zegt hij, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Volwassenen kunnen weglopen. En een kind komt op een gegeven moment tot de leeftijd dat er een keuze moet maken. Ik heb een kleindochter van 13 en ik heb het eens tegen mijn eigen dochter gezegd. Luister eens, het is toch heb je met Fleur alles gehad daarover? Ja, maar mijn dochter Hilde is heel serieus in die dingen... En, en want ja, zij komt nu, Fleur komt nu langzamerhand op de leeftijd. dat zij een keuze moet maken. Zij hoort het evangelie regelmatig, ze moet een keuze maken. Maar toen dat kind heel klein was. en nog twee vlechtjes had. Toen, 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 toen. als je dan aan de vroeg. Fleurtje, wil jij een schaapje van de Heer Jezus zijn? Ja, dat wil ik. Als ik aan het overbuurjongetje vraag. Wil jij een schaapje van de heer Jezus zijn? Dan zegt hij, ja dat wil ik. Maar de vraag is of hij dat over tien jaar nog zegt. Want er komt een moment dat de mens een keuze moet maken. Maar er zijn mensen, kleine kinderen, die kunnen dat niet. Ook op verstandelijk gehandicapten of, of mensen met het syndroom van Down, die kunnen dat niet. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Jezus op het kruis gedacht heeft aan die hulpeloze kleine kinderen. Eh, in de moederschoot of... Of, of jong gestorven. Dat de heer Jezus op het kruis gedacht heeft aan al die verstandelijk beperkte die geen keuze kunnen maken. Die kunnen niet voor Jezus kiezen en niet tegen. En, en dat is liefde. De heer Jezus heeft dus toen meer gedaan. Hij heeft een vijfde daaraan toegevoegd. En God en zijn rechtvaardigheid zegt, dan doe ik ook mee. Dan doe ik ook meer. Wat is dat niet fantastisch. Hoeveel kinderen... En dat is het ergste wat er gebeuren kan. We hebben een kleindochter naar het graf gebracht. En, en wie weet kunt u daarover meepraten. Wat is het toch geweldig dat je mag weten dat dat kind eh, bij de Heer Jezus is. Zoals dat lied wat wij kennen, daarboven juicht een grote schaar van kinderen rond Gods troon. Op grond van het feit dat de Heer Jezus iets extra's op het kruis heeft gedaan... Doet God ook iets extra's. Dus als hier vanochtend zijn, vanavond zijn, die daar verdriet over hebben en terecht. Wat is het erger dan een kind naar het graf brengen. Maar die onzekerheid hebben, waar, waar is mijn dochter, waar is mijn zoon. U mag het weten, de heer Jezus zegt, ik ben gekomen om ze te behouden. Ruksigloos, zonder voorwaarden. En ik zeg het met de heer Biet, de heer Jezus wist hier in Matthäus 18, dat hij op het kruis, speciaal daarvoor, extra aan God zou terugbetalen. Het is een geweldige troost. Dat klinkt een beetje raar, maar, eh, maar, maar als, een, als een kind dus jong sterft, is dat, voor de, eeuwig, hè, is dat, dat is voor de ouders het ergste wat er is. Maar voor de eeuwigheid van het kind is het het beste. Als dat kind groter wordt en het, en het kiest niet voor de Heer Jezus of misschien wel tegen, gaat het, gaat het verloren. En, en, dus dus dat, die zaak heeft twee kanten. Als een kind jong sterft, is dat voor de ouders, uh, uh, dan is voor de ouders het ergste wat er is. Voor het kind zelf betekent dat dat zij daarboven juicht rondom de troon van de heer Jezus. En als het kind blijft leven en het wordt ouder en het kiest niet... ...want de heer Jezus zegt wie niet met mij is, is tegen. De heer Jezus zegt dus eigenlijk wie niet expliciet voor mij kiest, is tegen. Dan gaat het verloren. Dus dat wil niet zeggen dat je maar moet hopen dat kinderen jong sterven. Maar als dat gebeurt door een ziekte of door een ongeluk... ...dan is dat toch wel heerlijk om te weten... Dat het kind bij de Heer Jezus is. Uit welke ouders het ook geboren is. Maar Dat komt en dat is weer terug te voeren op de liefde van de Heer Jezus. Die zegt, als ik de schuld terugbetaal die mensen van God hebben afgepakt, dat is niet voldoen. Dan gaan alleen die mensen naar de hemel die expliciet voor mij kiezen. Maar de Heer Jezus heeft gedacht aan mensen die dat niet kunnen. Een kind kan het niet, een verstandelijk gehandicapte kan het niet. En dat is het mooie, en daar ziet u de liefde van de Heer Jezus. Maar nog een tweede cadeau. Waar wij, wat wij nooit recht op hadden, wij denken dat wel, wij doen ook wel heel stoer. Want wij denken: God vindt ons allemaal zo geweldig. En God vindt ons dat top. Dat God zegt: hier heb je van alles. Het is allemaal voor betaald, want God is rechtvaardig. Het tweede cadeau, dat vinden wij in Efeze 1 en 1 Johannes 2, ik lees het u voor... ...gezegend met alle geestelijke zegen. Ik dacht u dus zeker dat dat was omdat wij zo aardig zijn. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen... ...en dan staat er, gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Dus iemand die de Heer Jezus aanneemt, of die nou gestudeerd heeft of niet... ...of die nou theologie gestudeerd heeft of niet, of die nou eh, knap is of, of, of dom... Gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten. Dat is het woord van God. 1200 bladzijden. Iemand in de wereld die wetenschapper is en professor is op acht universiteiten, maar de heer Jezus niet kent, snapt van de Bijbel niks. Daarom doen ze daar zo lacherig over. Mensen die, die de heer Jezus niet kennen en toevallig gestudeerd hebben en heel begaafd zijn, als je ze over de Bijbel spreekt, lachen ze. Want het is eigenlijk de lach van de onmacht, de lach van de onkunde, want ze snappen het niet. Want om de Bijbel te snappen en te begrijpen en te genieten, heb je de Heilige Geest nodig. En die krijg je alleen, in feest 1 vers 13, door het geloof. Nou, zegt God, op het moment dat je koos voor de Heer Jezus, gaf ik jou niet alleen eeuwig leven, maar ik zegende jou met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Het enige wat je moet doen, is ze in bezit nemen. Ja, en daar zit nou, te, nou net nou de kneep. God geeft elke gelovige die tot de Heer Jezus komt een heel groot pak met een strik eromheen. Dat zijn alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. 1200 bladzijden, woord van God. En bij een hoop christenen staat dat pak nog in de kaast. Stel ik ervoor dat iemand u een cadeau geeft, u geeft iemand een doos. Een doos chocola en een mooie strik eromheen. En u komt een jaar later, komt u bij die mensen en, u, en de kast gaat open en u ziet toevallig datzelfde pak nog liggen wat u vorig jaar gegeven hebt. En het ligt nog onaangeroerd in de kast. Dat is, dat is, u moet zich maar voorstellen dat God mij zegende met alle geestelijke zegeningen in de, we, in de hemelse gewesten. Ik moet wel het pak uitpakken. Wij, 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 wij zijn niet, een hoop christenen denken wees maar passief. Ga maar liggen in de badkuip van God en laat je maar verwennen. Mijn neus, God geeft van alles, maar je moet wel uitpakken. Ik kreeg vroeger, toen ik klein was, een doos Meccano. Ah, dat is het mooiste wat er is, ik verlang nog terug naar die tijd. Hijskranen bouwen en you name it allemaal. En het was een platte doos. Die kostte 9,95. Mijn vader zei 9 gulden 95. En mijn vader, dat is een rip uit mijn lijf. Maar ik zie dat, 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 je, dat, je, dat, je, daarmee, dat je daarvan geniet. Dus je krijgt van mij doos 3. Maar ik moest die doos wel openen. En ik moest wel die hijskraan in elkaar zetten. Die doos alleen... Die lag daar te glanzen op de tafel, want ik mocht hem nog niet uitpakken om het te laten zien aan de visite hoe mooi ik kreeg. Doos 3 van de Meccano is geweldig. Daar kon, je, daar kon je machtigste dingen gaan bouwen. En, 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 maar dat moest ik wel doen. God geeft zijn kinderen de toegang tot zijn gedachten. Er staat zelfs in 1 Korinther 2 dat wij toegang hebben tot de diepten van God. Maar ik moet het wel doen. Is dat normaal dat wij dat krijgen? Nee, dat is een extra geestelijke zegening. De zalving van de heilige, gij weet alle dingen. De christen vandaag de dag, die leest de krant door de ogen van de Bijbel. De christen van vandaag, als die het woord van God kent, is niet bang. Die ziet dat wat Erdogan doet in Syrië, dat dat geprofeteerd is in Nahum, in Obadja en in Jezaja. Die ziet dat dat gezever over de brexit, dat dat geprofeteerd is in Daniel. Die ziet dat, dat wat Trump allemaal aan het doen is. Die ziet over die tanker in de straat van Hormuz in de Persische golf. Dat dat voorzegd is in de profetieën. Die wordt niet bang als hij de krant leest. Die weet, dit zijn de gebeurtenissen in de wereld. in lijn met de Bijbelse profetieën. Die christenen die visie hebben. dat zijn niet de christenen die aan politiek doen. Mijn neus. De christenen die visie hebben. zijn de christenen die kennis nemen van het woord van God. En daardoor een heldere blik krijgen op het leven. Een heldere blik krijgen op de gewereldgebeurtenissen. Een heldere blik krijgen op de financiële wereld die zo krom is als een hoepel. Die een heldere blik krijgen op opvoeding, op huwelijk en gaat u maar door. En daarmee heeft God zijn kinderen extra gezegend. Persoonlijk heb ik het meest geleerd van iemand die nooit na de lagere school en naar een vervolgopleiding is geweest. En altijd... Uh, uh, handwerk heeft gedaan daar is niets mis mee deze man kwam uit een arm gezin en er was geen geld voor een vervolgstudie en hij ging naar de lagere school naar de fabriek en daar heeft hij zijn werk gedaan maar deze man heeft, heeft zo dat cadeau van God uitgepakt geeft die geestelijke zegeningen die hij als cadeau van God gekregen had zo uitgepakt dat hij is honderden tot zegen geweest wat ik van die man geleerd heb en vele geestelijke leiders in Nederland en broeders die, uh, die uh, goed bijbelonderwijs kunnen geven, zijn heel vaak door die ene broeder uh, 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 onderwezen. Hij was niet in school geweest, hij was geen wetenschapper, maar hij, hij had van God een cadeau gehad van 1200 bladzijden. En dat had hij uitgepakt en daar had hij van genoten. Dus dat, dat tweede cadeau, dat is een cadeau waarvan God zegt alsjeblieft, hier heb je je Meccano het is, het is een, een dure doos, Dus ik weet niet wat erin zit, pak hem uit en ga ermee aan de slag. En lieve mensen, dat is een extra cadeau. Nogmaals, als de Heer Jezus alleen maar de schuld had betaald, dan hadden wij eeuwig leven gehad. Geweldig. Maar God zegt, luister eens, voor deze aarde geef ik jou eh, inzicht in de diepten van God. Dat is wat. Iets wat de wereld niet snapt. Iets wat de wetenschap niet snapt. Maar inzicht in de diepten van God. Maar je moet je er wel mee bezighouden. En derde cadeau. Dat is dat wat er staat in Johannes 1. Allen die geloven in Jezus Christus zijn kinderen van God. Dat vinden we heel normaal. Ik ben een kind van God. Oh ja. Dat is helemaal niet normaal. Dat is een extra cadeau. Want wij mochten al blij wezen dat we niet verloren gingen. En een eeuwig leven kregen. Maar wij zijn... Kinderen van God, dat wil niet alleen maar zeggen dat God voor ons zorgt, maar dat betekent dat er staat in Petrus, we hebben de goddelijke natuur. Zoals een jongen op zijn vader lijkt, in zijn doen en laten en in zijn karakter, dat komt omdat hij uit die vader geboren is en de natuur van die vader heeft. Iemand had het laatst over mijn zoon Maarten en hij zegt, ik ken hem niet, maar ik zag aan zijn lopen dat het de zoon van jou was. Dat is de natuur die hij meegekregen heeft. Wij hebben, zegt Petrus, door het geloven in Jezus de goddelijke natuur ontvangen. Dat is niet normaal. Dus wij zijn kinderen van God, dat betekent dus twee dingen. Dat God als vader voor ons zorgt. Dat is ook een cadeau, extra cadeau. Maar en ten tweede, dat wij de goddelijke natuur hebben. Dat wij, zoals Johannes 1 zegt, uit God geboren zijn. En ja, dat is het derde cadeau. En het vierde cadeau, nogmaals, op wat Jezus extra heeft gedaan. U moet stoppen met denken dat wij die cadeaus krijgen omdat wij zo aardig zijn. Omdat God ons zo geweldig vindt. En God zin heeft om ons allerlei cadeautjes te geven. Voor die cadeaus is betaald. Voor de oplossing van het zondeprobleem is betaald. Voor de oplossing van ons schuldprobleem is betaald. Maar Jezus heeft meer gedaan. En het, en het vierde cadeau is wat er staat in Romeinen 8, Filippi 3 en 1 Johannes 3. ...zijn wij kinderen dan ook erfgenamen van God... ...en mede-erfgenamen van Christus Jezus. Als het niet in de Bijbel stond, zou ik niet geloven. Wij zullen delen in de verheerlijking van Jezus. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan Jezus' verheerlijk lichaam. Wij zullen aan Jezus gelijk zijn. Wij vinden dat de normaalste zaak van de wereld is. Is het niet? A, ah, wij zullen erven met Jezus. Dat wil zeggen, de Heer Jezus... Zal straks over deze wereld regeren. De wereld is nu in de handen van de Satan. De, de, de Heer Jezus noemt de Satan drie keer de overste van deze wereld. Vandaar dat de kranten zo beroerd zijn en vandaar dat het nieuws zo beroerd is. Verbaas u daar niet over. De Satan is de baas in deze wereld. En daar helpt niemand aan. De Satan, toen de Satan de Heer Jezus verleidde, zei de Satan tegen Jezus, als je je voor mij buigt, luistert u goed, geef ik jou alle koninkrijken van deze wereld. Die zijn dus van hem. Maar er komt een tijd dat de Heer Jezus zal gaan zitten op de troon van David in Jeruzalem. En dan zal hij over deze aarde regeren. En daar zitten wij naast. Als het niet in de Bijbel stond, zou ik niet geloven. Als straks de Heer Jezus landt op de Olijfberg. En zou uh, plaatsnemen op de troon van David, staan wij daarnaast. Daar staat, wij zullen delen in zijn verheerlijking. Als de hele wereld Jezus aanbidt om zijn grootheid als de messias. Als de hele wereld Jezus aanbidt om zijn grootheid als de wereld regeerde. delen wij in die verheerlijking. Als het niet in de Bijbel stond, zou je het niet geloven. Hoe komt dat? Omdat we zo aardig zijn, vergeet het maar. Dat komt omdat de heer Jezus op het kruis. ...iets extra's heeft gedaan. En dan zegt God, ik ben rechtvaardig... ...ik doe ook iets extra's. De kinderen zijn behouden... ...en ik, eh, ik, ik zegen jullie... ...met geestelijke zegeningen. Ik geef jullie mijn natuur... ...en je erft met de Heer Jezus. Als we straks in de hemel zijn... ...staat er in Philippi 3... ...krijgen wij een lichaam... ...gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam... ...van de Heer Jezus. Sommige mensen zeggen, zullen we elkaar herkennen... En zullen we dit, zullen we dat, dat is helemaal niet aan de orde. Als wij straks in de hemel zijn, zal ons lichaam veranderd worden. Dat lichaam waar zonde aan kleven, waar ziekte, verdriet en pijn en narigheid aan kleven. Dat lichaam wordt veranderd, zegt Philippi 3. In wat voor lichaam? Een lichaam gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus. Hoe komt dat? Omdat de Heer Jezus op het kruis iets extra's heeft gedaan. Hij heeft op het kruis gedacht, hij heeft op het kruis gedacht, en ik zeg het met grote eerbied, aan die lieve kinderen, aan die duizenden, miljoenen kinderen, die anders verloren zouden zijn gegaan. En de Heer Jezus heeft gedacht aan, aan de tijd dat wij hier nog op aarde zijn. En de Heer Jezus, die heeft gedacht: hoe kan ik ze zegenen? hier op aarde. Ik zegen ze met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten zodat ze tot eer van God hier op aarde wandelen. Ik geef ze de goddelijke natuur. Ik geef ze zoals Monika zei, boven menselijke gaven en talenten. Ik geef ze macht over ziekten en, en macht over wonderen. Ja! Maar Jezus wist, ik zeg het met eerbied, dat hem dat wel wat extra's kostte. En de Heer Jezus die wil ons bij zich hebben als hij eer ontvangt. Wij, ontv wij hebben helemaal geen recht op eer. Hoepel op. Maar er komt een moment dat, 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 dat wij dus met de Heer Jezus is, eh, zullen afdalen op de Olijfberg. En, en als de hele wereld Jezus bejubelt, bejubelen ze ons ook. Lieve mensen. En dan zullen wij in de hemel zijn daarna en eruit zien zoals Jezus. Als het niet in de Bijbel stond, zou je het niet geloven. Maar de Heer Jezus heeft meer gedaan dan nodig. En denkt u daar eens bij na. Denk niet te vlug, oh Jezus, we danken u dat u voor ons op het kruis bent gestorven. Wat geweldig, wat geweldig dat u voor ons zorgt en dat u ons beschermt. Is allemaal waar. Maar Heer Jezus, wat geweldig dat u mijn schuld hebt betaald. Heer Jezus, wat geweldig dat ik mijn kind, dat ik naar het graf heb moeten brengen, mag weten bij u te zijn. Heer Jezus, omdat u zo lief bent geweest om meer te doen. Heer Jezus, ik dank u dat ik de goddelijke natuur heb ontvangen. Ik dank u dat u mij gezegend hebt met geestelijke zegeningen. Ik dank u dat ik straks met u mag erven. Dat ik, dat ik mag delen in uw verheerlijking. Heer Jezus, wat hebt u ons lief gehad. Dat u meer hebt betaald dan wij God schuldig waren. Zoals David met 200 voorhuiden aankwam. Terwijl 100 voldoende was. En lieve vrienden. Daarin is hij een prachtig beeld van wat de heer Jezus op het kruis heeft gedaan. Ja, dan zal er eeuwige heerlijkheid zijn straks voor de ware David, de heer Jezus. En wij mogen in die heerlijkheid delen. Paulus zegt, als je nu deelt in zijn vernedering, is de troost dat je eens zult delen in zijn verheerlijking. Dat hebben wij niet, maar de gelovigen in Noord-Korea, die vervolgd worden om de naam van Jezus, delen in zijn vernedering. En als u uitgelacht wordt omdat u Jezus kent, eh, dat vindt u heel vervelend, eh, maar dan delen wij in zijn vernedering. Nou zegt Paulus, als, als je dat doormaakt, en de een maakt dat meer mee dan de ander, dan komt er een moment dat je eens zult delen in zijn verheerlijking. Op grond van het schuldoffer. En dat brengt ons weer bij 1 Samuel 18, want dat is ook wel interessant. En dat is een mooi einde van 1 Samuel 18. Vers 30. Moet u even... 1 Samuel 18 was 30. Dat is zo ontzettend mooi. Wanneer de Filistijnen, wanneer de vorsten de Filistijnen uitrukken, uitrukten, had David, zo vaak zij uitrukten, meer voorspoed dan alle dienaren van Saul. Let op. Zodat zijn naam, de naam van David, zeer beroemd werd. Dat vind ik zo mooi. Zeer beroemd werd. U ziet, David is een, een, op, op alle fronten. Een prachtig schaduwbeeld van de ware David, Jezus Christus. Dus deze David die verhaalde zoveel overwinningen... En, en, ...en veel meer overwinningen dan de dienaren van Saul... ...zodat hij zeer beroemd werd. Het Hebreeuwse woord voor beroemd hier is yakar. Dat dacht u wel, dat zal vast wel yakar zijn. Dat betekent kostbaar, hooggeacht, hooggeprezen. hoog geprezen. Dus David haalde zoveel overwinningen dat hij was hoog geprezen... Kostbaar en hoog geacht. Ziet u hoe mooi David hier ook weer lijkt op Jezus. Eens, hè, nu niet, is er volmaakte eer voor de beroemde ware David, Jezus Christus. Nu niet. Zijn naam is het meest gebruikte stopwoord in deze wereld. En ik heb u al verteld, als u de naam Jezus noemt, wordt u uitgelachen. Ik ben daar trots op. Als iemand mij zou uitlachen omdat ik zeg dat ik van Jezus hou, dat vind, dat vind, ik, dat vind ik geweldig. Maar eens zal Jezus, die vandaag de dag een verworpene is, om wie gelachen wordt, de beroemde David zijn. Er staat in openbaring 5, tienduizenden engelen rondom de troon zingen, het lam dat geslacht is, Jezus, is waardig te ontvangen, de eer en de lof. Dan zal de Heer Jezus beroemd zijn. En ik heb u al verteld dat als hij regeert vanuit Jeruzalem, vanaf de troon van David, is Jezus wereldberoemd. En, en zegt Filippi, zal elke knie zich voor hem buigen. Nu niet. Maar Filippi zegt dat Jezus heeft een naam gekregen die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal beleiden dat Jezus is Heer. Dat is nu nog niet zo, maar dat zal dan zo zijn. Dan is hij de beroemde David. De kostbare, hooggeachte, hooggeprezen. In Ezekiel 34 en 37 hoef je niet op te zoeken. Daar zegt God zelf. Ja, ja. Mijn knecht David, en dan heeft hij het God het God over Jezus, zal koning wezen. Mijn knecht David, Jezus, zal voor eeuwig vorst zijn. Goed, hè? Dat gebeurt vanuit Jeruzalem. Ik heb dat vaker verteld, in Jeruzalem staat de troon van David. Niemand weet waar hij is. Netanjahu weet het niet. Google weet het niet, de satellieten weten het niet, maar ergens in Jeruzalem is de troon van David is leeg. En eens zegt God in Ezekiel 34 en 37: Zal mijn ware knecht David, Jezus, koning zijn, en zal voor eeuwig koning zijn. En dan gaat Jezus zitten op de troon van David. Binnen over, over, over twee maanden wordt in alle kerken gelezen dat de, dat de engel zegt, deze, deze zal groot zijn. En dan heeft ze het over het kindje Jezus. En, en, en groot zijn en zoon van de allerhoogste genoemd worden. En hij zal van God krijgen de troon van zijn vader David. Dan zal Jezus zeer beroemd zijn. Dan staat in de profetie van Zevanja de mensen zullen komen uit hun burchten en zich sidderend voor hem neerbuigen. Dan zullen zij de grootheid zien van de ware David. Ja, er staat in Openbaring 17, er zal oorlog worden gevoerd tegen het lam, Jezus. Maar het lam zal overwinnen, want hij is de Here der heren en de koning der koningen. Eens zal Jezus, de ware David, de beroemde koning en overwinnaar zijn. En wereld eer ontvangen. Nu ontvangt de Jezus eer van ons, als het goed is. Nu ontvangt Jezus eer van degene die voor hem hebben gekozen. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus wereldberoemd zal zijn. En ik heb u al verteld: een van de drie, vier cadeaus is dat wij mogen delen in die heerlijkheid. Dan zijn wij ook een beetje beroemd. Nogmaals, als het niet in de Bijbel stond, zou ik niet geloven. Maar dat is een van die vier cadeaus. Dan zal de Heer Jezus als de ware David wereldberoemd zijn. Dan staat op Psalm 86: alle volken zullen komen. Haha! Ja. En zich voor de Here neerbuigen. En zijn naam eren. Dan zal de ware David, Jezus, wereldberoemd zijn. Jezaja 66. Het zal geschieden dat al wat leeft zal komen om zich voor de Here neer te buigen. Dan zal de ware David, Jezus, beroemd zijn. En ik heb u al verteld van Filippi 2. In de naam van Jezus zal alle knie zich buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En lieve mensen, dan zal, dan zal de hele wereld... Jezus moeten aanbidden. En als u van Jezus houdt, dan ziet u ernaar uit dat er een moment komt dat hij de eer krijgt die hij verdient. En lieve mensen, dat is een bemoediging voor vandaag. De grootheid van de Jezus is uw bemoediging. Wij gaan dan morgen de week weer in en we kunnen zeggen ik ben christen of ik ben christelijk, maar daar koop je niet zoveel voor. Maar als u weet dat deze Jezus zo groot is, als u weet dat zijn liefde zo groot is, dat de Heer Jezus op het kruis meer deed dan nodig was, dat is een hele bemoediging van vandaag. Dat is een bemoediging in de strijd. Maar u maakt mij niet wijs dat als u de Heer Jezus wilt volgen, dat er geen strijd is. En, en, en nog weer even terug naar 1 Samuel. U weet, David was een grote strijder, was overwinnaar. Hij, hij overwon notabene Goliath, wat niemand kon. En in 1 Samuel 18 vers 13 wordt naar hem verwezen als het hoofd van het krijgsvolk. En in 1 Samuel 18 vers 17 wordt naar David verwezen als een dapper man die de oorlogen des heren voert. We zagen in 1 Samuel 17 dat hij Goliath overwon met een slinger en een steen. En in 1 Samuel 18 vers 6 toen David na de overwinning op Goliath terugkeerde. Ziet u, deze David is een beeld van de Heer Jezus. En dat is een grote bemoediging voor vandaag. Want deze ware David, Jezus, strijdt voor ons. Ik heb u een en ander mal genoemd hoe vaak David wordt vergeleken met een groot strijder. Hoe vaak David wordt vergeleken met de ultieme overwinning. En David is een beeld van de Heer Jezus. En omdat Jezus, de ware David, de ware Goliath, de Satan heeft overwonnen is hij onze enige hulp in onze strijd tegen de Satan. Want u maakt mij niet wijs dat de Satan u niet probeert te pakken. En dat doet de Satan bij de ene broeder zus en bij de andere zuster zo. Hij weet precies hoe hij dat doen moet. Maar de Heer Jezus heeft hem overwonnen als de ware David. Hij is de enige die ons kan helpen in onze strijd elke dag tegen de Satan. Er staat de Romeinen acht en iedereen weet dat. Wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus. En lieve vrienden, dat is, de geweldige, dat is het geweldige iets. En als we naar David kijken, dat hij het hoofd was van het krijgsvolk. Een dapper man die de oorlogen des heren voert. Die Goliath overwon. Die terugkeerde van de overwinning van Goliath. Dan zien wij daar de kracht van de heer Jezus. Want de heer Jezus wordt wel uitgelachen door uw collega of door uw buurman. Maar wij weten hoe groot hij is. Wij hebben vanavond gezien hoe groot zijn liefde is hoe groot zijn liefde was toen hij was op het kruis. Dat hij, terwijl hij leed op het kruis van Golgotha... dacht aan kinderen, aan kleine kinderen. Dacht aan mannen en vrouwen en jongens en meisjes met het syndroom van Down. Dacht aan mensen met een verstandelijke beperking die nou eenmaal niet kunnen kiezen. Dat hij, terwijl hij leed, dacht aan... Aan, aan de zegeningen die hij ons geestelijk wilde geven. Die eraan dacht om ons de goddelijke natuur te geven. Die eraan dacht om zijn heerlijkheid met ons te delen. Wat een liefde. Maar deze gelijk, dezezelfde Jezus is ook heel sterk. En hij heeft Goliath overwonnen. Hij is de man van de overwinningen. Dezezelfde Heer Jezus zal eens worden overladen met, met, met eer en heerlijkheid. Dan zal hij wereldberoemd zijn. Dat is onze Jezus. En het wordt tijd dat we ons wat meer in hem verdiepen. Want wij weten vaak niet meer te vertellen dan dat hij ons naar het kruis is geweest en voor ons zorgt. Maar steeds weer, ook in deze verhalen, zien wij zijn grootheid. En we zeggen, Heer Jezus, wat bent u groot. En Heer Jezus, wat fijn dat u ook de komende week met mij meegaat. En lieve vrienden, dat brengt ons, nu niet, nu niet, bij 1 Samuel 19. Daar, ik vertel vast, daar probeert Sal met Jonathan te regelen om David te doden. Sal sprak er met zijn zoon Jonathan over om David te doden. Het is toch niet te meten allemaal. Maar daar zullen we het over hebben in januari. De volgende keer, lieve vrienden, gaan wij dus een avond wijden aan een bijbelstudie over Esther, over Hadassah. En dat is op 24 november 2019. Dan is Marcel er ook weer om het allemaal op te nemen. Dit is manipulatie, dit is manipulatie. Dan is, ik heb, Marcel, we hebben het de vorige keer zelf opgenomen. Hè? Dat weet je, dat schijnt goed gelukt te zijn, maar dan, dan zie je dus mij heel dichtbij. Dan zie je mijn huig hangen en, eh, en wat jij doet is veel mooier. Jij doet dat vanaf afstand en zo. Maar ja, dat was toch een mooie oplossing, of niet, Hapi? En eh, wij zien elkaar DV op 24 november 2019. Ik geef de dienst weer over aan... Monika. het is een gedenkwaardig moment, want na een jaar eh, hebben wij nu eens wel 18 afgerond. En we gaan gewoon door. Met broeder Ponk hebben we afgesproken, we gaan gewoon door tot hij heer komt. Dus dat duurt niet lang meer dus. <laughs>